0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este Señor, queremos acercarnos a tu palabra Queremos hacerlo con todos nuestros sentidos abiertos Queremos que tú nos hables Anhelamos que mientras ministramos tu palabra Tu Espíritu Santo esté ministrándonos Sanándonos, libertándonos Ven Espíritu Santo Llena este lugar, cada rincón Queremos saborear tu presencia Intensamente Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en la serie A Tu Alcance y esta mañana yo quiero hablar de gozo y alegría a tu alcance. Gozo y alegría. Quiero leer un pasaje que es típico de la Época navideña en el libro de Isaías capítulo 9 Quiero leer los versos 2 y 3 El pueblo que a oscuras caminaba vio surgir una gran luz deslumbradora Habitaban un país tenebroso y una luz brillante los cubrió Multiplicas el gozo en la alegría Aumenta la alegría Se alegran ante ti Igual que al cosechar Lo mismo que gozan a repartir, Al repartir el botín ¿Saben que En tantos años No había predicado Un sermón sobre este tema Y eso es increíble En cuarenta y pico de años no haber predicado sobre este tema O sea de este pasaje he predicado muchas veces Pero no con el enfoque en el gozo y en la alegría Este pasaje de Isaías capítulo 9 Nos lleva a dos eventos, a dos eventos maravillosos El primero de, de ellos es la venida de nuestro Señor Jesucristo todo el capítulo 9 nos habla de el Señor Jesús Pero también apunta al siguiente evento trascendental Que es la segunda venida de Cristo Como dos momentos históricos en los cuales el mundo se llenará de gozo y de alegría Hay quienes hacen una diferenciación entre gozo y alegría y algunos dicen que alegría es un sentimiento o una experiencia transitoria, momentánea y que el gozo es permanente. Sin embargo, no encuentro tanta base para decir que eso debe de ser así. Empecemos por definir el gozo. Dice sentimiento de alegría o placer que se experimenta al poseer o esperar algún bien, felicidad, júbilo Las palabras hebreas y griegas que se usan en la Biblia para referirse a gozo, a júbilo A regocijo, a alegría expresan diferentes motivos o de diversos matices eh, Grados de gozo, o sea que nuestro idioma no tiene esas Palabras, esos verbos que nos puedan dar esa sensación De diferentes niveles de alegría o de gozo Pero en los idiomas originales del de Antiguo y Nuevo Testamento sí hay 10 verbos básicamente que se ocupan o se usan Para hablar de gozo y de alegría Y particularmente en, en el Nuevo Testamento Esos verbos empleados Expresan no solamente la parte interna del gozo Aunque creo que es un poco difícil Estar gozoso y no expresarlo hacia afuera ¿Me, me explico? Hay gente que pareciera que disfrutan Tienen alegría pero como que se la reservan Porque su rostro no lo manifiesta pero es, eh, la, la, hay diferentes verbos que manifiestan Tanto la expresión de ese gozo externamente Como la experiencia interna de ese gozo Y pueden tener significados tan variados Como estar gozoso, regocijarse, gritar de alegría Saltar de alegría entre muchos otros 74 veces se usan esos verbos en el Nuevo Testamento 74 veces Pero aquí estamos hablando De un gozo Particular De algo que se produce En el cristiano En el que ha tenido un Encuentro personal con el Señor Jesús Es un deleite producido Por la experiencia con la presencia Del Espíritu Santo y todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Tenemos que tener esa experiencia Yo no sé cuántos de ustedes se acordarán Cuando tuvieron su primer encuentro con Jesús Levanten la mano, ¿cuántos? ¿Fue motivo de gran gozo como dice la escritura? ¿O solo tristeza? Yo recuerdo mi experiencia Primero yo sentía que me moría Porque era indigno De la presencia de Dios Pero después Experimenté Un estado de gozo De felicidad Que no me permitía Parar de llorar De día y de noche Durante siete días Fue algo extraordinario Nunca en mi vida había experimentado tal gozo Y este gozo del cual habla la escritura Es el estado de quienes han mantenido Una relación íntima con el Señor Jesús Es el estado de satisfacción que proviene de poseer a Dios como nuestro tesoro más preciado recuerdan la parábola de el tesoro el hombre que encuentra ese tesoro lo esconde y regresa a su casa vende todo lo que tiene para comprar aquel lugar porque allí está el tesoro con razón dice la palabra del Señor que donde esté tu tesoro Allí estará tu corazón El llamado a expresar el gozo En las Sagradas Escrituras Es impresionante, es abrumador El pueblo de Dios Está desafiado constantemente A través de las Sagradas Escrituras A expresar y a vivir El gozo que viene De estar en relación cercana con Dios En realidad El gozo cristiano Debe de ser casi una Obligación para todo creyente No es una opción Alguien Debe de tomar claramente La opción de amargarse la vida Permanentemente Gracias Permanentemente Porque hay Provisión de Dios Para que usted y yo Experimentemos gozo y alegría de manera Constante a pesar de las circunstancias Adversas que todos los seres humanos Vivimos porque es un gozo y una alegría Que vienen de lo alto vea lo que dice la Palabra del Señor regocijaos en el Señor cuando dice siempre y como digo regularmente es tan fácil el idioma que siempre quiere decir siempre, así de sencillo, siempre es siempre. No está diciendo solo en los momentos buenos de la vida, no está diciendo en todo tiempo sean felices, sientan gozo. Otra vez les digo regocijaos decía el apóstol en Filipenses 4.3 En el Antiguo Testamento los profetas y los salmistas son los que más lo usan Este, esta expresión hablaron y exhortaron al pueblo a que vivieran alegremente Es llamativo notar que casi todos los autores de las epístolas también hablaron de este gozo cristiano Pablo, Pedro, Juan, Santiago Escribieron del tema de una y otra forma Incluso el Señor Jesús Enfatizó durante su ministerio terrenal Por ejemplo en la persecución Dice regocijaos y alegraos En Mateo 5.12 Estas cosas os he hablado Para que en mí, eh, para que en mi gozo Esté en vosotros Juan 15.11 Nadie os quitará vuestro gozo, San Juan 16, 22 Regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos Lucas 10, 20 Y entra en el gozo de tu Señor en Mateo 25, 23 Más aún Lucas nos dice en su evangelio que el mismo Jesús se regocijó En Lucas 10, 21 es decir, este estado en nuestra calidad de vida, de vivir alegres, de vivir gozosos Es algo que la palabra del Señor nos recalca una y otra vez Y el Señor lo pone como algo central que es el resultado de una vida íntima con Él Ahora la pregunta es ¿por qué la Biblia nos habla con tanta insistencia de que debemos vivir con gozo? ¿Qué hace que el gozo sea tan importante en la vida cristiana? Vamos a examinar por lo menos tres razones por las cuales el Señor pone tan, tanta importancia en que vivamos de esa manera. ¿A cuántos les gusta vivir tristes? Como que no es una alternativa lógica, ¿verdad? Como si preguntara, ¿a cuántos les gusta sufrir? A nadie. Pero la realidad es que muchas veces encontramos personas Familias enteras que viven Permanentemente en estado De tristeza Gente que no muestra Ni interna ni externamente El gozo del Señor El deleite y la alegría Son emociones Más congruentes Con la realidad de haber sido Perdonados de haber sido rescatados Porque el gozo del Señor Es la experiencia que mejor describe Nuestra vida como hijos e hijas de Dios El Rey David testificaba De su liberación diciendo Has cambiado ¿Cómo que? ¿Qué dice? Mi lamento en baile y esta es otra característica el gozo y la Alegría se manifiestan en el pueblo hebreo a través de Las fiestas, cada celebración era una expresión genuina De gozo y de agradecimiento como por ejemplo el gozo Por las cosechas el profeta Isaías describía la redención Como un manto de alegría en lugar de espíritu angustiado Ese es el regalo de Dios, es la provisión de Dios Manto de alegría en lugar de qué espíritu angustiado Isaías 61 3 el mismo ángel que anunció a los pastores El nacimiento de nuestro Salvador dijo os traigo que Nuevas de gran gozo Lucas 210 Asimismo el gozo es la realidad que produce Esta íntima comunión con Dios O sea sería una contradicción Decir, expresar o creer que hemos tenido una vida Cercana a Dios Y vivir amargados Aló Esto que estoy diciendo es fuerte Y no es que no hemos pasado Por circunstancias Difíciles La muerte de un ser amado Ya pasamos por ahí Por donde asustan Ya sepultamos a mi mamá A mi papá, a un hermano Wow eso es duro pero como el gozo del Señor mi fortaleza es se convierte en una fortaleza que nos ayuda a superar las vicisitudes de esta vida Yo creo que la monotonía y el aburrimiento no son parte del propósito de Dios para nosotros. Recuerdo hace muchos años, estábamos muy jóvenes, mi esposa y yo, tal vez no recién casados, pero sí, estábamos muy, muy jóvenes. Y tuvimos en nuestra casa hospedado a un hermano predicador. Antes había más predicadores itinerantes que venían de toda parte. Bueno, en mi casa pararon bastantes y como éramos una de las primeras familias o parejas que nos casábamos bastante jóvenes del grupo de jóvenes de la iglesia entonces nuestra casa era como el refugio de la juventud, ahí amanecían en el suelo durmiendo en los, en los sillones en todo lado, eh, 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 aquello era un vacilón porque era como vivir casado pero soltero, soltero como casado era muy raro aquello pero teníamos una, una tarde noche, un holgorio hermano, aquello era un vacilón con los jóvenes de la iglesia. El día siguiente el hermano estaba muy serio. Y yo le pregunto hermano, ¿te pasa algo? Me dice, estoy triste. ¿Y por qué? Dice, porque la Biblia dice que el Señor le dijo a su siervo a la risa. Que la risa enloquece. Que la Biblia dice que la Biblia enloquece. Y que el, el gozo enloquece. No entiendo yo eso. Para él nos estaba diciendo que para los cristianos era prohibido disfrutar la vida. Y yo recuerdo... En mis años de infancia, gente cristiana que nunca se reía, era gente muy seria Un pastor que tuve, don Elías Segura, decía parece que están empachados con plátano verde Y él mismo era como un machetazo, en mi casa cuando llegaba don Elías, alguno de los seis hermanos decía, viene el pastor. Y entonces todos nos agachábamos y salíamos corriendo por la puerta de atrás. Porque sabíamos que venía a jalarnos las riendas. Era seriosísimo don Elías, que Dios lo tenga en gloria. Y mis palabras no le hagan ruido, decía mi madre. Un hombre de Dios. Pero la alegría en muchas de las de los verbos que estaba mencionando Se usan para expresar la manifestación de la alegría, del gozo En la vida de quienes tienen relación con Dios Y incluye las fiestas, las celebraciones Es difícil tener una fiesta para no... Aburrirse, o digo para aburrirse Más bien es para disfrutarlo Para expresar gozo Para expresar Alegría, para expresar amor Para expresar agradecimiento El salmista decía En tu presencia Hay Plenitud De gozo en tu diestra deleites para siempre. Salmo 16, 11. Nuestra comunión con Dios en el cielo. Es descrita por Jesús como entrar al gozo de nuestro Señor. En Mateo 25. Porque Él es y será nuestra única verdadera satisfacción que produce gozo y alegría Todo lo demás es pasajero, todo No sé si ustedes recordarán días clave de su vida Días en que alcanzamos metas personales Nos graduamos del colegio, de la universidad y eso fue un gozo tremendo o nos casamos Cuando tuvimos nuestros hijos pero nada De eso es comparable al gozo de estar en La presencia de nuestro Dios porque es un Gozo que perdurará hasta la eternidad Dice la palabra del Señor En su presencia hay plenitud de gozo dice la palabra del Señor En síntesis el gozo cristiano es la emoción Que describe mejor la realidad de cada uno De nosotros por haber conocido a Cristo Jesús es el gran tesoro es el tesoro más Permanente no se nos acaba no se nos opaca a menos por parte de él. Más adelante veremos que podemos opacarlo por decisión propia. Encontré una serie de expresiones que quiero compartirles. Dice, el gozo es una realidad al lado de una tumba como al lado de un cálido hogar. Hay que pensarlo, si esto es realidad. Qué piensa usted el gozo no se evapora Bajo el calor de la adversidad No colapsa en presencia de la calumnia No se marchita ante el ataque de la Calamidad no entra en pánico ante la Presencia de la de la de la deslealtad o La traición no se amarga ante la prueba De la pobreza no muere ante la cruel mano de la tragedia, el gozo no puede ser creado por las posesiones ni por las posiciones Sino por una persona, Cristo Jesús, todo lo demás es pasajero, hay metas en la vida Que producen un gozo tan efímero como el que le produce al perrillo que corre detrás de los carros. ¿Han visto esos perros de barrio que corren detrás de la moto, del carro? Se le ponen a ratas, y cuando la alcanzan, ¿qué pasa? Se devuelve todo apagado, esperando que pase el otro. Y todo el día, y todos los días. Vive haciendo lo mismo, corriendo detrás del carro y cuando la alcanza Es una victoria efímera El gozo puede resistir ante todas las presiones que Satanás o las circunstancias traen en contra de él Pero considerando esto también el gozo en el ser humano puede ser eclipsado. Por nuestra propia desobediencia. Wow. ¿Qué puede apagar el gozo? El resultado de nuestra desobediencia a Dios. Me he encontrado cristianos. Amigos. Que han tomado decisiones equivocadas en la vida Y después de haber probado las delicias de la bendición de Dios De la vida en el reino de Dios Se los encuentra uno como la tortuga habladora Llena de curitas por todo lados Llena de vendajes, heridas Primero porque hay un sentimiento De culpabilidad real Porque nos hemos equivocado Porque hemos tomado decisiones Que sabíamos que no agradaban a Dios Que nos avergonzarían Y eso nos hace sentir indignos, culpables y perdemos el gozo del Señor. Entonces, ¿cuál fue la primer, el primer pensamiento? ¿Por qué es tan importante el gozo? A ver, o no fui claro. Lo vuelvo a decir, yo lo tengo aquí en las notas. Número uno, ¿dónde estaba? Porque es la experiencia que mejor describe la vida en comunión con Dios. Amén. Yo, yo no, no me puedo imaginar a ninguno de nosotros. Saliendo del lugar secreto De la cámara de la intimidad con Dios Decepcionados Amargados Sin ánimo Y sobre todo sin gozo Si en su presencia hay plenitud de gozo Si yo estoy en el lugar con él Mi vida será una vida De gozo y de plenitud Amén ¿Sí o no? Dos, debo decir que tengo una libertad especial Porque hace dos años no uso, no uso reloj Uso mi teléfono y lo perdí esta mañana en algún lugar de la iglesia Pero el gusto que me queda es que si alguien lo lleva eh, Le tiene que dar cuenta a Dios Si alguien lo encuentra me lo devuelve El segundo pensamiento en cuanto al gozo Es que es tan importante para Dios Porque un cristiano gozoso es el mejor testimonio del mensaje de las buenas nuevas de salvación Cuando un creyente está satisfecho en Dios Le está testificando al mundo Con su calidad de vida Diciéndole Dios es suficiente para mí Él me puede proveer todo lo que yo necesito Para disfrutar la vida como Él la planeó Es decir el gozo de un cristiano es un poderoso testimonio De satisfacción, de plenitud Que solo Cristo puede producir Porque es permanente Un escritor inglés y gran predicador Martin Joy Jones decía Los cristianos infelices son para decir lo menos, una pobre recomendación de la fe cristiana Wow Los cristianos infelices son, para decir lo menos Una pobre recomendación de la fe cristiana Busquen su libro, donde está esa nota se llama depresión espiritual Cuando estamos frente al mundo Y tenemos contentamiento Ganas de vivir Disfrute a pesar de la escasez A pesar de las situaciones difíciles Estamos demostrando que Cristo Es verdaderamente nuestro mayor tesoro que poseerlo es la razón por la cual tenemos gozo, no porque nos pegamos el gordo O oh, nos pegamos, cuál es ahora el que está de moda, ¿Ah? el acumulado Por cierto hay alguien que conozco que hace dos años se pegó la lotería 40 millones, pero 40 millones son 40 millones, ¿cuántos les caería bien 40 millones en estos días? Unos jornaleros de una finca que le caen 40 melones a la mano, los quemaron en tres meses y lo único que le quedó fue una bicicleta. Les quemaba las manos, tenían que que desaparecerlo Esos gozos no duran mucho hermano y si usted tiene Y recibe una bendición de esas se echa enemigos Porque todo mundo quiere que usted les preste Y si no les presta se enojan y si les prestan Se enoja usted porque no le pagan de, de, Al regocijarnos aún en medio de la aflicción, estamos presentando una evidencia contundente del valor de Cristo Jesús como nuestro productor de vida plena. El genuino gozo cristiano hace más creíble el mensaje del Evangelio, o por lo menos... No representa un tropiezo Para la vida cristiana ¿Conocen algún cristiano amargado? Hace unos años Fui con mi esposa Que me acompañó a hacerme no recuerdo si era una gastroscopía o una colonoscopía o ambas dos juntas a la par, no, no recuerdo. La cuestión es que para hacer ese examen lo medio atontan a uno, o sea, lo terminan. La cuestión es que uno no se da cuenta de lo que, lo que le hacen y... Salí de la, de la ¿cómo se llama? del consultorio médico de la mano de mi esposa Y había una señora ahí muy preocupada, muy preocupada por el examen que le iban a hacer Y yo todavía medio atontado bajo los efectos de lo que me habían puesto Le dije a la señora no se preocupe, ¿eh? no se siente nada Yo no sé si a la señora la animé mucho con la recomendación o con el testimonio Pero una vida plena, una vida gozosa, una vida que es pletórica Que uno vive alegre es capaz de transmitir un valor al mensaje del evangelio yo quiero lo que esa persona tiene amén yo quiero esa fortaleza yo quiero vivir una vida Que pueda ser disfrutada es que vivir esta vida que ya es compleja sin la capacidad de disfrutarla ¿Cuál sería el propósito de vivirla? La falta de gozo muchas veces se expresa como falta de entusiasmo. En tico diríamos una palabra que no puedo decir desde aquí. En quejas, insatisfacción, en una tristeza frecuente, en una constante amargura. Se han encontrado cristianos amargados que se quejan de todo. Y hay gente en la vida congregacional Que tal vez desearan que las cosas sean diferentes Aún en la vida de la iglesia Pero nunca lo han manifestado Ni han hecho nada para cambiar las cosas Pero bien amargado Porque no se hacen las cosas como Creen que deberían ser hechas O en la casa ha tenido usted una esposa, un esposo, un hijo amargado por todo Que por todo protesta, que por todo se enoja Es triste vivir así y es triste vivir con alguien así Por eso el testimonio es tan poderoso Cuando nosotros somos capaces de vivir una vida plena, gozosa, feliz muy bien, ¿cuál fue la segunda? Entonces, solo Anita que toma apuntes. Ustedes ven, Anita, por años toma apuntes. Un último punto. Tengo la ventaja de que ese foco me, me encandila y no puedo ver el reloj. El tercer pensamiento, es que una vida de tristeza, de falta de gozo, puede llevarnos a una decadencia espiritual profunda, ¿en qué sentido? Si yo no tengo una vida plena Si yo no disfruto Lo que Dios me está dando Mi tendencia será A buscar Cómo satisfacer mi necesidad De gozo, de alegría En otro lugar ¿Me estoy explicando? Cuando usted ve una Esposa amargada Un marido amargado Que se siente él o ella o ambos dos juntos a la par frustrados, es un camino peligrosísimo para que uno de los dos o los dos busquen alternativas, aló, sí o no, o estoy hablando algo, se quedaron muy serios. Si usted tiene un novio o una novia que todo el tiempo está amargada, ¿quién quiere estar en esa relación? ¿Aló? Es decir, la falta de gozo es el trayecto más corto para que caigamos en pecado. Cuando no nos deleitamos en Cristo, en su presencia, hay una búsqueda natural del ser humano. A buscarla en otro lado ¿Me estoy explicando o no? Entramos en el peligroso terreno De la búsqueda de gozo De disfrute, de alegría En lo que el mundo nos ofrece Y quiero decirle que la competencia Es bárbara ¿Sí o no? Hay tanta oferta que parece rápida y barata, aunque su fin, dice la escritura, es muerte. El escritor de los hebreos nos habla de gozar de los placeres temporales del pecado. En Hebreos 11.25 El pecado ofrece un gozo, pero un gozo temporal, engañoso y al final destructivo. Muerde como la serpiente Cuando el corazón no está satisfecho en Dios Buscará satisfacción En el pecado Ese es el gran peligro De un cristianismo O un cristiano O una cristiana sin gozo Sin deleite Sin satisfacción en su vida diaria. Puede convertirse en la antesala de un desastre, en la antesala de nadar en el río del pecado y vivir una vida que no glorifica a Dios. Por esta razón, no debemos tomar a la ligera Este tema en nuestra vida diaria El gozo es una bendición de Dios El gozo es una oferta que viene en el paquete De la relación, del encuentro con el Cristo de la gloria Es parte de la calidad de vida de la ciudadanía en el reino de los cielos En la vida cristiana Hay plenitud de gozo La constante frustración Aún en las cosas más pequeñas La murmuración Las frecuentes quejas La falta de contentamiento Son claros indicadores De la falta de gozo En la vida cristiana Cuando se pierde el entusiasmo por congregarse, por leer la palabra del Señor, por el compañerismo con los hijos de Dios. Cuando la comunión con Dios y el servicio ya no nos motivan, entonces debemos hacer sonar todas las alarmas. Usted está perdiendo o ha perdido el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. No podemos tomar estas cosas a la ligera. Debemos despertar. Cuidemos nuestro corazón. Cuidemos el gozo que Dios nos ha dado. Porque Él, Cristo, es la misma provisión completa para las más profundas necesidades de nuestra vida. Comunión con Dios. Porque en su presencia... Hay plenitud de gozo. Puede ser un síntoma de que no estamos pasando tiempo deleitoso en su presencia. Porque en la presencia encontraremos gozo permanente. Amén. ¿Están de acuerdo? ¿Podemos oír este sermón como oír llover o podemos decir qué está pasando en mí? ¿Es usted un crítico, una crítica continua en el trabajo, en la familia, en la iglesia, con los amigos? O es una persona que tiene algo dentro que le lleva a superar todas esas pequeñeces. Pero usted disfruta la vida que Dios le ha dado. Yo no quiero nada menos que lo que Dios ha provisto para mí. Amén. Si usted es gozoso solamente cuando tiene billetes en la bolsa. Hay algo que no está bien. Amén. Amén. Si usted no está gozoso, feliz, cuando todas las cosas que usted quiere no se hacen o se realizan como usted soñó, se amarga, hay algo que no está bien sintonizado. Amén. Porque el Señor es nuestra fortaleza. Es nuestro gozo en las pequeñas y grandes desilusiones de la vida. En todo momento Él es nuestro gozo. Padre, hoy celebramos que tu Hijo vino a nosotros. Para cambiarlo todo Señor Jesús viniste a romper el velo Que separaba A los creyentes comunes y silvestres Del lugar donde tu presencia se manifestaba Hoy disfrutamos del camino que abriste Podemos entrar a tu presencia con toda confianza, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Espíritu Santo, tú nos conoces. Conoces lo más profundo de nuestro ser. Conoces las pérdidas que hemos tenido, las desilusiones. Los fracasos, los engaños Las carencias ¿Conoces nuestras metidas de pata? Oramos a ti Señor para que nada de eso nos robe el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Que nada pueda opacar el sol que brilla. Que nada pueda robarnos. Lo que tú has pagado con tu sangre para que vivamos una vida pletórica. Te lo ruego en el nombre de Jesús Señor. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.